1: ошейник взрывался. Нормально, да? да? Да. Я должен сказать, что управлять в такой ситуации и сложновато, и желающих, я думаю, было бы немного. Так или иначе,
0: в России что-то подобное собираются придумать. Конечно, без экстремизма, без взрывчатых веществ. Но россиянам предложили ежегодно оценивать депутатов всех уровней, мэров, губернаторов через портал госуслуги. Такой законопроект внесен в Госдуму. Всем еще раз привет. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Давайте обсудим вот такой. Такой выверт политической системы. Народу не хватает справедливости. Логично? Дайте народу инструмент для того, чтобы не только раз там в 4, в 5, в 6 лет, когда у нас проходят выборы, оценивать тех людей, которых мы выбрали, но и в режиме реального времени, фактически, раз в год.
1: Дмитрий, что бы я по этому поводу сказал? Вообще должно быть много разных путей оценки эффективности политических лидеров, но каждому из них надо относиться аккуратно. Ну, как-то они должны друг друга уравновешивать. Вот сделайте это завтра если было бы принято такое решение, в чем я лично сомневаюсь. И оказалось бы, что мы можем получить мнение о наших чиновниках огромного количества или молодежи, или малообразованных людей, или людей с обостренной психикой. Например, в Москве при администрации президента существует огромное подразделение, которые получают и читают письма. И я могу представить себе, что это за письма. У этих людей трудная профессия. Я сам когда-то работал работал в Смольном в обкоме комсомола в отделе науки, и ко мне попадали некоторые письма, на которые мне приходилось отвечать. Ну, вот, например, приходит одно письмо гражданина, который говорит, что у нас неправильные электростанции. Вот там турбины, вот они очень быстро крутятся, там нужен огромный перепад воды, там плотины. А давайте сделаем одно колесо, которое перекроет всю реку, огромное, но ну, вот примерно как колесо обозрения, только раз в 10 больше. И пусть там лопасти крутятся медленно. Это будет лучше работать, чем сооружение с плотиной. Вот. Ну, если посчитать по физике, то, а я закончил все-таки физико-математическую школу, то, понятно, сумасшедший, что возьмешь. Но даже не производя подсчеты, я вижу, что у человека не все в порядке с головой. И такие люди их огромное количество. И они заваливают администрацию президента, мэрию, все, что хотите. И мне как ректору тоже приходят, ну, я, конечно, не закрываю каналы коммуникации, но очень много вот э, таких сообщений от людей очень странных. Или вопросов много странных. Ты умный, ответь нам вот на такой вопрос. Это часть публичной деятельности. Но на основе вот деятельности таких активных граждан давать исчерпывающие оценки очень сложно,
0: а, Александр Сергеевич, система немножко другая. Ну, как я понимаю, у нас че то порядка 70 миллионов человек зарегистрировано на госуслугах, условно говоря активных из них, тех, кто готов поставить лайк или дизлайк под тем или иным чиновником, ну, их немного на самом деле. То есть, если вот те люди, о которых вы говорите, люди с подвижной или альтернативной психикой, скажем так, они э, нажимают на кнопку дизлайк для того, чтобы условный ошейник со взрывчаткой взорвался на шею у чиновника, да. мы сравниваем количество дизлайков с общим количеством людей, зарегистрированных на госуслугах в том или ином регионе. И понимаем, что это это не народный гнев, это флюктуация, поэтому на нее можно не обращать внимания. А вот если число недовольных растет пропорционально, если недовольных больше 50% от жителей, зарегистрированных на госуслугах, вот тогда нужно принимать
1: меры. Нет? Я вот уверен, что прежде чем принимать меры, надо разобраться. Потому что массовые затмения или массовые непонимания тоже явление достаточно распространенное. Вот я как-то читал очень интересную книгу, написанную в Америке, о президентах Соединенных Штатов, которые принимали непопулярные решения. Угу. Вот иногда бывает так, что решение надо принять, и на это идут. Вот как-то Собчак высказался в таком плане. Мне об этом, кстати, рассказывал юный Дмитрий Анатольевич Медведев что политика грязное дело. Нет очень часто выбора между хорошим и плохим решением. Есть только решение плохое и очень плохое. И вот твоя задача, ты понимаешь, что хорошего нет. Твоя задача пойти честно на просто плохое решение, чтобы избежать очень скверного развития ситуации. У руководителя всегда уровень информации намного выше, и он знает о некоторых вещах, у него другой угол зрения. Он вещи рассматривает в ином несколько контексте. У него другие источники информации, чем ума. И в этом смысле руководителям в общее благо приходится иногда принимать очень непопулярные решения.
0: То есть недовольному народу давать дубину в руки, ну так себе затея. Народ не готов к тому, чтобы решать знаете, судьбу, что народ, свою
1: судьбу в том числе. Народ и не может быть готов потому что у него нет исчерпывающей информации. Вот выгони кого-то. Вот мы, кстати, часто думаем, ну что же, Владимир Владимирович Путин, он вообще вот эту шоблу не разгонит. Да посмотрите, кто то в правительстве, особенно экономический блок. Но Путин-то ответственный человек, и он сразу смотрит, даже если ему что-то не нравится. Вот он же при нас часто критикует чиновников. Выгоню я его, где человек, который подготовлен к решению этих задач, не хуже. Возьмите человека из народа посадите на княжение вот какого-нибудь Ройзмана, да, из Екатеринбурга. Вот за него проголосовали, его выбрали. Он такой решительный. Он точно хочет лучше. А может ли он сделать что-то лучше? Да черта зла. Он занимается своим имиджем, он популист. Дисклеймер
0: важный. Господин Ройзман признан в России на агентом. Ну так, на всякий
1: случай. Ну признан, да. И сейчас продолжает в этом духе ипотировать обывателей. Вот подчеркиваю, человек просто очень не культуры, не способны ни на какое управление нормальное, чем либо. Аймэром выбрали? Выбрали. Вот это, в общем, очень сложный процесс. Можно ввести вот такую электронную оценку? Можно, конечно, если правильно интерпретировать результаты. Вот я вам скажу, что на своем собственном опыте у нас уже лет 25 работает в УЗИ система, при которой студенты ставят оценки своим преподавателям. Да, это нормально. Да. Но мы эту систему очень тщательно отрабатывали. Много лет. И мы довольно-таки быстро поняли, что тут не может быть абсолютного демократизма. Так Кто... есть, если студенту
0: преподаватель поставил двойку, отправил его на пересдачу, студент не будет ставить положительную оценку своему преподавателю, Дима, да?
1: вы абсолютно правы. Вот первое, что мы сделали, мы исключили двоечников, троечников из оценивания преподавателей. Вот 4-5 получил, иди оценивай. Второе, например, нельзя ставить оценку преподавателю через полгода или на следующий день после приема экзаменов. Mm -hmm. Очень сильные эмоции понимаете, даже если человек получил пятерку или четверку, все равно может быть там какой-то негативный эмоциональный фон, у него был стресс, он по-любому не способен, или у него наоборот эйфория, он может быть не вполне заслуженно пятерку получил, и он счастлив, он как бы его, он проскочил. Он должен месяца полтора подождать, от месяца до полутора. И вот будет момент, когда он еще не забыл этого преподавателя, и он в состоянии более-менее объективно поставить оценку. Потом дальше есть интеграция, оценка. Мы смотрим, если вообще мы провели опрос, у нас не было возможности сделать опрос по массе студентов, по большой, а так получилось, что он там больше курсовые работы вел, дипломные работы, мало студентов опросили. То есть не читал лекцию там, где 100 человек. Вот очень сложно оценивать, и, как правило, чем меньше людей, вот перед которыми выступал с лекциями на семинарах, тем выше оценка. А если там сидела 100-150 человек, они оценили, оценка ниже, а преподаватель один и тот же. И дальше огромное количество разных других очень важных деталей. А в конце концов, когда мы вроде бы все это оценили, обсудили на кафедре и так далее, значит, мы вдруг понимаем, что мы вообще-то должны послать в аудиторию, где он ведет занятия эксперта, и получить еще оценку от других преподавателей. И Мы отбираем самых преподавателей сильных, объективных, профессиональных, не связанных личными отношениями. Мы можем даже по другой специальности послать с другого факультета. Но так а,
0: идея, которая созрела в Госдуме, дать народу возможность голосовать за или против чиновников не только на выборах а, и против депутатов, а, смотрите, она не отменяет все иные существующие механизмы. Ну вот я
1: и хотел сказать, да бога ради, понимаете, пусть хоть голубиной почтой, кто хочет, голосует, но вопрос, как потом интерпретировать, и надо к этому относиться очень аккуратно. И последнее. Мы не должны, каждый инициативе какого-либо депутата в Госдуме придавать слишком большое значение. Сейчас очень, кстати, квалифицированный, может быть, самый квалифицированный за последние 30 лет состав Думы, но я еще поспорил бы, может быть, предыдущий состав был очень сильный. Сейчас слишком много там было внедрено через там партийные и другие, скажем, властные механизмы новых и не очень опытных людей. Такое было большое обновление. Но, скажем так, один из очень квалифицированных составов Думы, при всем при... Этом. В Думе есть люди, которые выдвигают инициативы, просто чтобы избиратели увидели их имена, и они потом могли сказать, а я вот столько выдвигал инициатив, когда будут следующие выборы. А вот я выдвигал инициативу, пусть люди через интернет за нас же голосуют, поставить нас под контроль народа. А я вот такой большой демократ. А есть же безумные предложения совершенно, которые тоже выдвигают. Отменить 1 сентября праздник, сделать все по-другому совсем. Или так. Там, ну, почти. Перенести Новый год, там, празднование на 1 сентября, вернуться к старой системе, ну, до этого еще, к счастью, там не дошли. Но очень много вот таких вещей. Ради пиара, ради хайпа это не чуждо и отдельным депутатам. Поэтому давайте мы спокойно будем к этому относиться.
0: Ну, вот так спокойно мы идем в следующую четверть час. Прямо сейчас немножко рекламы, пауза будет короткой. ти на недели